0: 零八八人与猛兽的大型聚会，古代罗马竞技场及其他场地的表演之精彩，令人瞠目结舌，与我们现代人看的表演大不相同。当时观看表演不只是娱乐消遣，而是罗马人生活中的要事。在克劳迪斯皇帝在位期间，每年放假九十三天，完全供人看表演。到四世几中叶，放假的日子增至一百七十五天，差不多半年时间。罗马人看表演不用付钱，这是公民基本权利。罗马公民每天干活的时间也很短，上至贵族，下至平民，一般过着优异闲适的生活。大部分的工作由奴隶去做。待嫁女子正在梳妆打扮。竞技场上无穷无尽的刺激人的留学场面，可能起源自早期宗教的献祭牺牲，到罗马帝国时代还保留一点宗教色彩。因为正式的表演仍然说是奉献给神的。公元80年，罗马竞技场正式揭幕那天，举行了一连串体育表演，在众多项目中共杀掉九千头野兽，真是叫人无法想象这是多大的一个场面。27年之后，罗马大帝图雷真击败东欧军队后，举行祝捷大会，又有一千头野兽成为无辜的牺牲品。这两次表演当然只是特殊情形。不过，在寻常的年头，罗马帝国各地合计，也是每年杀死几千头野兽。勒鲁瓦尔在这幅画中，表现行吟诗人荷马正在爱奥尼亚一条大路旁，一边演奏刘特拉琴，一边吟唱歌颂特洛伊英雄的史诗。表演的节目形形色色，其中一种是野兽相搏，例如熊和野牛互斗，先用绳子将两兽分别拴住。绳子的末端系于地上柱桩，以免野兽跑开。然后观者从旁挑拨，即使两头野兽互相撕扯抓咬。另外一种表演是由一个或几个人双手分持网及长矛上场，与狮子、豹或其他野兽格斗，打得猛兽筋疲力尽才加以杀死。如果至后来兽不死，反而咬死了人，倒也没有什么关系，因为多数格斗士只不过是奴隶。一个特殊例子是公元前二世纪罗马皇帝科莫达，他喜欢亲身下竞技场去表演。有一次，从竞技场的御座以弓箭射杀一百只鸵鸟,鸟，威风了一阵子。有时候野兽也颇受善待，比方说逮住的罪犯或其他不良分子会赤手空拳的被抛入场中送死。又比如，不少人训练野兽做非暴力表演，有点像我们今天的马戏节目那样。体育比赛对希腊人来说是一项非常重要的活动。由于竞技场上要杀死那么多野兽，罗马帝国急需源源不绝输入野兽以应需求。在罗马各行省的竞技场，一般用当地捕获的兽类，如北欧多用豺狼和熊，偶尔用上一头老虎或豹就是特别节目了。但在罗马，斗兽表演由皇帝下旨举办。必须使用外来异兽，才能显出罗马皇帝君临世界的威风。然而，发展庞大的输送网，运来定量的狮子、老虎、象等野兽，可不是件容易的事。即使具备现代的交通工具，运送野兽仍然是困难而花费大的工作。因此，古代以牛拉大车和帆船自好几百里外运送野兽至罗马，而且每年运送数以干计，一定更为艰巨。腾非洲野生动物成群，种类繁多，自然是最好的捕兽地方。但非洲不产老虎，罗马人不得不远赴印度和波斯狩捕。驻扎某一地区的罗马军队，一般都负有捕兽的首要任务，有时并经当地猎手协助捕捉。当时的人捕捉野兽花样繁多，既然只在捕兽，设陷阱或施用耳诱等，不一而定，简直无所不用其极。有一个办法是在小水洼中倒酒，等动物出来喝得醉倒或醺醺然之际，不费吹灰之力就可用绳捆绑。另一个诱捕办法是挖一个坑，丢一只小动物下去，小动物的惊叫引来狮子、老虎等大食肉兽。只要这些野兽一下了坑，便被诱入装的诱饵的笼里。陷坑有时候也用来捕捉大象。大规模捕猎则要求捕猎人精于分工合作，并能彼此密切协调。他们可能先围住一头野兽，驱赶它走入树枝及绳网结成的围子，手持火把迫使野兽乖乖就擒。有时候也可将几头野兽赶入一个围子，然后按其种类分别入笼，捕捉幼狮回来，以便从小进行训练。也需要协作，先查出狮子巢穴的位置，借着江船尽可能停到靠近狮穴的地方。几个猎人随即手持长矛和盾牌，直人狮血，迫使母狮退避。另外一些人立刻抱起小狮，抛给骑马以待的人。骑者接到小狮，迅速飞驰登船，任由狂怒的母狮怎么追赶也追不上了。捕获野兽后，要由水路和陆路远送到罗马。为避免野兽中途熬不住而死光，如由陆路运送，总要在好几处地方停下，每次停顿休息一个星期。因为野兽困于牛拉的龙车里，一路颠簸，销售困顿，要休息才能复原。罗马帝国境内所有城镇都接到皇帝诏令，必须为运兽车队供应食物。即使如此，不少野兽要不是中途死了，便是抵达罗马时已奄奄一息、羸弱不堪。那些活着到罗马的野兽，都送到御兽园喂养，大吃生肉，借以保持搏斗状态。公元三世纪，有一位名为利加巴拉的皇帝，竟然用稀罕的智来的喂养野兽。最后，这些养精蓄锐的野兽被整群驱入竞技场地下室，这里密密麻麻，满是笼子、坡道和提升野兽至地面竞技场的大升降台等设备。不过，野兽进入竞技场地就没有多少能活着回来。到罗马帝国快要覆亡时，驾战车比赛越来越受欢迎。斗兽这种凶残百倍的表演就黯然失色了。公元325年，君士坦丁大帝下诏禁止以罪犯为野兽的表演。然而，直至公元523年，斗兽士与野兽格斗的表演仍然不时举行。不过，这时野兽数量已大为减少，因为贪婪无厌的滥捕行为引起北非狮子所余无多。北非有一种象更是绝灭了。古希腊汲水女人。历史上第一次人与人的格斗表演，据说于公元前264年举行。当时罗马一位贵族葬礼中，他的几个儿子特地安排三对奴隶打斗以娱宾客。从此，这种做法风行起来。后来，这种表演逐渐失去祭祀本意，成为举办表演的政客争取群众支持的有效手段。罗马人看人与人格斗，热情高于人与兽的格斗。手持武器的格斗士的互相厮杀，比动物之间的撕咬更让人疯狂。人与人格斗的表演，经常以一方死亡告终。一个下午足够举行许多场格斗。当然，许多格斗士不懂武术，除了战俘格斗士外，有些原本只是罪犯，处死时顺便供公众取乐。但罗马人要看精彩的格斗，因此罗马城内外设有不少格斗士训练中心。大部分中心可容千余人受训，受训者在训练场地上持木剑练习各种格斗技法。训练中心除教练外，尚有武器制造人、按摩师和医生等。受训的人以大麦为主食，促进肌肉发达。不过，格斗时绝对不许忘记自己的奴隶身份。如有人违反规则，即处以监禁或更残酷的刑罚。训练的主要目标是锻炼出格斗起来打得精彩、不畏死亡的人。格斗士眼看刀剑劈来，也绝不可闪避退缩，还要凶狠勇猛，尽力置对手于死地。一般来说，格斗士身体某些部位，例如因伤不会立刻致命的手、腿，是带着护甲的；整个胸部却完全袒露，只能靠盾牌保护。有时候双方经常时间苦斗而不分胜负，并且尚能站立不到，那么这两个格斗士倒也能活着离场。可是更普遍的情况是，一方受到致命的一击而倒地不起，这时候胜利者就要停止攻击，由观众决定败者该死不该死。倘若失败者格斗时英勇凶猛，那么观众里面一些头面人物会扬起白手帕，表示可饶他一命；但如果失败者表现不佳，观众席上权贵便将拇指朝下一指，失败者就难免一死了。有些格斗士进场格斗很多次，仍能得以生还。这些人中也有寥寥数位，竟因此深受大众欢迎，从而渴望中有一日得到赦免，不必再涉足竞技场而成为自由人。奇怪的是，有些罗马人自愿去当格斗士，到训练中心过几年好比奴隶的生活，也不怕登场格斗。随时拿性命一搏，冒险家、愤世嫉俗的人，甚至少数贵族对参加竞技场格斗趋之若鹜。有一个时期还出现女格斗士，但从公元二百年起，妇女格斗的表演就禁绝了。